0: 这节课内容呢，我们讲顺势而为。先来看一个社会现状：两千零四年以来，北上广深的房价到现在大概至少上涨了十几倍。所以说，现在在一线城市，凡是能立足的，也就是说，只要能够买上房子的人，基本上都是千万富翁。无论你多么平庸，多么平常，都是遍地的千万富翁。但是，我们再换一个角度来看这个社会，也就是两千零四年以来，无数制造业企业的日子越来越艰难，很多企业家从当时的亿万身家到今天已经是负债累累了很多做实业都是这样子的。当然，这些企业家也很有能力，很有魄力，很有胆识。所以说，我们这两个角度做了对比。我们可以发现有意思的事情在哪里呢？就是同样的时代，同样的十几年，在同样的一个国家，有的人上了天堂，平步青云，而有的人却下了地狱，这究竟是为什么呢？研究了好几年之后，我自己做了一个这样的总结。我们身处在一个跌宕起伏的大时代。凡是踏准了周期节点的人，都被送上了浪潮之巅，都成功了。但凡是一脚踏空的人，也就是说没有踏准经济周期节点的人，都被巨浪掀翻了。其实，在这个过程当中，给你的智商、给你的天赋、你的努力、你的勤奋程度，其实都没有太大关系。所以说，千万不要再说你很勤奋，你很努力。要知道。在一个变化不断来袭的时代里，我这样做一个总结：我们现在的人，每个人就像在大海里面航行的一条小船，我们面对的是一个波涛汹涌的一个个的大浪。无论我们多么拼命的划船，你会发现，在一个个大浪面前，我们的作用都是微乎其微的。所以说。人生的福祸也好，你这辈子能赚多少钱也好，更大程度上来自于什么？来自于能不能踏准整个经济周期的节点。这跟你的努力、跟你的勤奋没有必然关系。还是我刚才举的那个例子，人现在在社会中生存，就好比在波涛汹涌的这样的一个大海当中去航行，这个时候。你划船的技巧反而作用不大了，你能不能善于判断下一个浪头来的方向和时间，反而变得更重要。所以说，人生的福祸得失全部跟经济周期有关系。我们经常说，人与人之间的命运是不同的，对不对？确实，人与人之间的命运有很大的区别，有人顺风顺水，有的人艰难坎坷。但是，人和人之间之所以有这种差别，更大程度上应该归结于一个人能不能借势发力，能不能借外界的力量来发力。所以说，命运最大的不同在哪里呢？不是说这都是上天注定的命运，而是说你能不能根据外界的力量而发力，是人的发力的原理不同。我们讲到这里，我们再想想，我们平时在。各种场合看到的宇宙的样子，现在你脑海当中想象一下，宇宙是什么样子的？是不是像一个漩涡一样呢？它是一个大漩涡。其实，我们可以把这个漩涡看成一股能量，一个一股旋转的能量。而在这个能量里面，蕴含着巨大的势能。如果我们自己的能量，我们个体的能量能够跟随着整个宇宙能量一起旋转，大势中旋转，这就叫顺势而为。所以说，之前有句话叫做“坐地日行八万里”，因为我们只要跟着整个宇宙的能量，跟整个地球的能量是顺势的，同样的方向的，我们就可以坐地日行八万，里，一动不动。都可以每天行驶八万里，但是如果我们个体的努力方向，就是说我们每一个人的方向都跟整个宇宙大势是相反的，跟整个世界运行规律是相反的，那么相差很大。这个时候，无论你多么努力，在无形当中都会受到一个很强大的阻力。所以说，这就叫顺势而为。以前老子有句话是这样讲的。天地不仁，以万物为刍狗。其实意思就是说，在整个大时代的面前，在整个时代洪流面前，我们每个人真的很渺小。我们自己的想法、我们的理想、我们的努力，甚至我们做出各种牺牲，很多时候都是不值得一提的。我们在这个时间节点当中生存，就好比时代洪流当中的一夜浮萍。我们的命运轻如鸿毛，无论你多么才华横溢，无论你多么拼搏上进，很多时候你根本都逆转不了整个巨大的规律漩涡。很多人都这么说，他说活着就是为了改变世界，但是现实情况往往是世界有他自己的客观规律，有他自己运作规律，没有人可以改变世界，我们只能。适应世界，没有人可以改变这个世界。要么接下来，我们举两个例子。首先看一个例子，新能源汽车的例子。我们现在都知道，新能源汽车在大街上很普遍。但是我们可曾明白，新能源汽车早在1881年的时候就已经发明出来了，也就是在一百多年前，新能源汽车，现在的电力汽车。都被发明出来了，它比现在我们传统汽车，也就是烧油的汽车发明还要早五年。但是为什么当年它影响力没那么大呢？只有在一百年以后的今天，一百年之后的今天，特斯拉的出现，人们才对电动车燃起巨大的激情呢？才说这是新能源汽车。但为什么之前对新能源汽车没有感觉呢？大家想想，现在特斯拉的发明人马克思，我们说他是英雄，但一百多年前，这个人发明电动车，这个人我们对他毫不知情，历史书上又对他也没有任何的书写，这是为什么呢？本质原因是因为汽油在一百多年前才是真正的新能源。它在当时取代了煤，符合当时历史潮流，而现在电力它是当下这个时代的新能源，它取代了这种比如说汽油，成长为新能源。本质原因是因为当年的新能源汽车它不是符合当时时代潮流的，而只是在现在这个时代它才是符合时代潮流的。所以一个人要想获得成功，一定要考虑。自己所处的历史进程，因为历史进程不一样，它的需求就不一样。我们要考虑整个历史的大环境，你所在的历史的大环境，时代的大环境，要考虑你所处的时代的需求，而不要只顾自己干。我们再看一个例子，我举一个画家的例子，梵高和毕加索。我们都知道，这两个人都是很有。影响力的艺术家，他们生活在几乎是同一个时代，而且都非常的才华横溢。他们的职业也都一样是画家，但是他们的命运可以说天壤之别。我们先看一下梵高的命运。梵高这一生可以说是穷困潦倒，他的有生之年只卖过一幅画，最后他开枪自杀了。他有抑郁症，但是毕加索这个人。他却活到了九十一岁，他的人生非常灿烂辉煌，他有很多豪宅和巨额现金，他当时留下的遗产有三百九十五亿人民币，他是世界有史以来最有钱的画家。我们在想这个问题了，同样的才华，两个人都很有才华，而且属于差不多的时代，他们俩离得也很近，为什么他们的命运千差万别呢？那么，这真的是造化弄人吗？其实本质原因是因为为什么呢？我们看一下梵高，梵高的作品不属于那个时代，梵高只沉浸于自己的内心世界里面，他是不关心时代的需求的，只是艺术家，他沉浸于自己某一个心理状态的艺术家。但是毕加索就不一样，毕加索这个人非常识时务。他是一个很懂抬头看天的一个艺术家，他是一个很能认清自己所处时代的一个一个人。在十九世纪，当时整个的西方的金融体系还不算太完善，但是毕加索已经学会了利用自己的信用去创造财富了。其实，毕加索一生验证了中国人的一句话，叫“识时务者为俊杰”。这是两个人的巨大区别，来自于什么呢？来自于你能不能认清自己所处的时代的需求，是不是足够识时务？我们再回到现在这个时代，我们刚才经历了一个跌宕起伏的大周期。可以这样说，中国改革开放四十年，就是一个大的经济周期。在这四十年里面，凡是踏准了整个经济周期节点的人。都被送到了浪潮之巅，都是成功者。所谓时势造英雄，这些成功的人其实都是时代助推的结果，是因为他们站在了巨人的肩膀上。这个巨人就是中国经济带来的红利。其实也可以这样去理解，在上一个四十年里面，就是中国经济高速发展的四十年里面，改革开放这四十年其实。是没有个人的成功，只有时代的成功。只不过很多所谓的成功人士，他们通过机遇或者资源的支持获得了成功，然后就飘飘然起来。他们把偶然当成了必然。很多人被胜利冲昏了头脑，认为自己无所不能，这其实是谈天功为己功。你必须明白，我们很多人的成功来自于时代的成功，是时代助推的结果，是整个世界大势的成功。还有一句话叫“世界潮流浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡”。我们经常有这样的一句话，说那些很有能力的人、很成功的人，我们称他为神人。那到底什么叫神人呢？我想到刚才这句话，我做了一个总结，就是人一旦可以看透整个世界的规律，顺应规律办事儿，他踏准的每一个节点都是时代变化的节点，这种人就是神人。所以说，在这个时代里面，我们千万不要只埋头做事儿，大部分人只会每天埋头做事情、做实事这种人叫谋事。其中一小部分人学会了见机行事，这种人很会看时代的需求，叫谋时。他知道如何看准时代节点。只有极少数的人善于审时度势，他懂得看天时地利人和。这种人可以叫谋势，大事的事，这样的人就可以成为神人。所以说，这个时代之下，我们千万不要只埋头干活了，我们一定要善于。抬头看天，善于谋时谋事。这节课的内容就分享到这里，谢谢大家。